0: Bonjour, ici Bruno minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 26 novembre 2021. Cette semaine, on va parler du projet montréalais codé pour le Liban, un projet qui vient en aide concrètement des jeunes Libanais en leur enseignant la programmation. Juste avant, on va parler avec le grand patron d'Intel Canada pour prendre des nouvelles du fabricant après 50 ans de fabrication de processeurs, mais également, évidemment, on va en profiter pour faire le point sur la pénurie des microprocesseurs. Cette semaine, Semaine, on accueille un nouveau collaborateur, le professeur Luc Dupont de l'Université d'Ottawa, qui viendra nous parler au gré de l'actualité du monde du marketing et de la communication en ligne. Cette semaine, on revient notamment sur Netflix. Stéphane Ricoul, lui, s'intéresse cette semaine à un mix entre l'innovation, les médias et Google. Et puis, Jean-François Poulin est là pour nous parler de Métavers en nous présentant une entrevue avec un chercheur de l'Université de Montréal, le prof Thomas Dorta, qui étudie le sujet depuis de nombreuses années. Vous allez voir, c'est intéressant de l'entendre sur le potentiel des métavers, mais aussi sur les limites aujourd'hui. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, salutations toutes particulières, comme à l'habitude, à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Jean-Pierre Fauché, Pierre Junior Potvin, Isabelle Caillé, Julie Simard et Gisela Nadeau. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Vous avez probablement vu passer l'information la semaine dernière, le fabricant de microprocesseurs Intel qui célèbre l'anniversaire de son tout premier microprocesseur qui a vu le jour en 1971, donc ça fait 50 ans. C'était un gros changement à l'époque pour la compagnie parce qu'en 70, Intel était plus reconnu pour ses composantes en mémoire. Je me suis dit que c'était un bon prétexte pour discuter avec le grand patron d'Intel Canada, Denis Gaudreau, pour connaître un peu mieux l'histoire de ce premier microprocesseur, évidemment, prendre des nouvelles de la crise du microprocesseur de leur point de vue, savoir comment ça se vit, chez Intel. Et puis, regardez un peu en avant avec ce qui se passe chez eux dans le domaine de l'informatique quantique. Vous allez voir, ça va être intéressant. On le rejoint à l'instant via Zoom. Bonjour, Denis Gaudreau.
1: Bonjour, Bruno. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci. Heureux de vous retrouver. Monsieur Gaudreau, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon 50 ans?
1: Oui, bon 50 ans, effectivement. Naissance du premier microprocesseur. Gros anniversaire pour Intel, effectivement. Mais...
0: Oui, parce que le microprocesseur, c'est au cœur de votre business. Comment ça se vit, avant qu'on parle du microprocesseur, là, comment ça se vit chez Intel cette année-là?
1: Oui, bien, on a eu pas mal de célébrations. Là, pour un... Étant donné qu'Intel est une grosse organisation maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est au courant de l'histoire. Donc, ça a été une opportunité pour un petit peu revenir en arrière pour raconter l'histoire d'Intel, comment ça a été fondé. parce que Tout le monde le sait, là, à la base, ce n'était pas du microprocesseur, c'était de la mémoire. Puis différents événements là, un petit peu, qu'on a eu avec. Euh, parce que la, les architectes qui ont designé ce produit-là sont encore vivants. Fait qu'on a eu des vidéos avec eux, on a eu la chance de poser des questions, soit avec Gundon Moore, Ted Off ou euh, M. Farragin. Donc, on a eu beaucoup. Euh, sur différents événements, si on veut, à l'interne, pour célébrer ça. Euh, Ramenez-nous à
0: l'époque, 1971, on parle euh, de l'Intel euh, 4004. À l'époque, un, un processeur comme ça, ça pouvait faire quoi? Ça, ça
1: servait à quoi? Ouais, ben à la base, le 4004 avait été désigné pour faire à l'intérieur d'une calculatrice là, que les plus jeunes n'ont probablement jamais vu mais les grosses calculatrices qu'on avait <rire> sur nos bureaux pour faire, là, que les comptables utilisaient pour faire des, des, des additions, des soustractions, de ces choses-là. C'était une compagnie du Japon qui avait approché Intel pour faire un design. Puis à la base, c'était pas pour un microprocesseur. Il était arrivé avec, je crois que la demande, c'était environ pour 12, si on veut, circuits intégrés, non pas des microprocesseurs, parce que ça n'existait pas encore. Et puis, euh, à ce moment-là, Intel... Notre core business était vraiment dans la mémoire. Ben Donc, oui. La mémoire DRAM c'était ça que tout notre chiffre d'affaires était. Puis, Intel était quand même, c'était récent. Intel a été fondé en 1968. La compagnie japonaise avait demandé, c'est ça, de faire à peu près une douzaine de chips pour la calculatrice pour opérer les fonctions mathématiques, ces choses-là. Puis euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui intéressant, est intéressant, c'est qu'Intel était tellement occupé. Euh, avec trois projets de mémoire, que Intel s'est dit, bon, on va prendre le contrat parce qu'on avait besoin. Intel était petit à ce moment-là. Ils disaient, on ne peut pas dire non, sauf qu'on ne sera pas capable de faire les 12 chips dans le temps qu'ils nous le demandent, si on veut. Fait que là, on a dit, OK, il faut y aller avec quelque chose d'innovateur. C'est là que l'équipe des trois ingénieurs, si on veut, ont proposé un, un microprocesseur qui allait avoir un genre de microcode qui est la fondation des, instru des instructions X86 qu'on qu utilise tout aujourd'hui. Puis qu'on arrivé avec un concept de 4 chips qui était un microprocesseur de la mémoire ROM pour avoir le code, de la mémoire DRAM qui allait stocker, si on veut, les datas, puis après ça, un petit chip pour faire l'Io, le l'input le et l'output. C'est de là que ça a démarré, si on veut, le, le, le 4000. C'était vraiment un projet hyper innovateur pour faire un super court, de, un super court temps.
0: Et c'est ça aussi qui fait la, la spécificité de ce processeur-là, c'est le peu de temps que ça a été mis à développer, c'était quand même le premier de chez vous, c'était pas rien. Oui, oui absolument. Et les artisans qui sont derrière ce processeur-là, ils sont encore vivants. Qu'est-ce qu'ils gardent comme souvenir de ce moment-là, eux? Ben, évidemment, avec ce recul-là. -là,
1: oui, ben, c'est clair qu'à euh, ce moment, eux, euh, 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 je dirais, euh, un des artisans, c'était Federico Fagin, là, qui est un Italien, qui demeure en Italie aujourd'hui. À ce moment-là, il était aux États-Unis. Puis, il travaillait chez Fairchild, puis il avait joint Intel pour ce projet-là. Il était parachuté, si on veut, dans le projet. Là, parce que euh, Puis, lui, ce qu'il expliquait, c'est ça, c'est que ça n'avait pas été clair vraiment quel allait être son rôle chez Intel. Puis là, il est arrivé, on dit « OK, t'as as comme une journée pour lire les documents du projet. Puis, les clients du Japon, de Tokyo, vont arriver pour t'expliquer un peu ce qu'on est rendu dans le projet. » Fait que là, il avait parlé avec Ted Off, puis euh, voir ce qu'il en était, puis avoir rencontré le client, puis on avait beaucoup de retard à ce moment-là. Il avait dit, bon, mais c'est pas compliqué, là, ça va fonctionner ou ça fonctionnera pas. Fait que, que souvent, on disait, euh, le, le, le terme à ce moment-là, c'était euh, un chip pour une personne par année, si on veut. Puis là, à ce moment-là, ben, lui, il devait faire, si on veut, quatre chips, puis un des chips complètement nouveaux, puisqu'à la base, c'était pour remplacer une douzaine de chips. Puis en l'espace d'environ six mois qu'il y avait pour euh, faire ce projet-là. Donc, c'était euh, fait que eux, ce qu'ils se rappellent, c'est ça. Là, ce qu'ils racontaient, c'est qu'ils travaillaient jour et nuit. C'est pas compliqué là, pour designer ça. Puis qu'ils devaient être hyper créatifs parce qu'il n'y a rien qui existait. Souvent, les outils pour tester, soit pour mettre sur le package, il n'y a rien qui était créé. C'était, on va dire, la créativité de l'imagination à l'état pur.
0: Ah, tout à fait. Mais, mais je trouve ça intéressant quand vous mentionnez la, la, la période de six mois qu'ils avaient pour développer ça parce que j'ai l'impression, on, on avance un petit peu dans le temps de, 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 du ouais. processeur. Il y a eu comme une accalmie. Bon, vous avez développé de nouvelles générations, ça a suivi. Et à un moment donné, on a, a l'impression qu'au début des années 2000, cette frénésie-là de développer, puis évidemment la compétition aidant, là, on a l'impression qu'à un moment donné, là, vous étiez revenu chez Intel <rire> avec l'idée de, au six mois, on sort un nouveau microprocesseur. Moi, je me souviens, c'est la folie furieuse. Les gens achetaient des ordinateurs, puis trois, quatre mois après, pouf, euh, il y avait un nouveau processeur qui est rentré ouais, dans le... il y a eu
1: une période où c'était très, très accéléré. Là. Je ne sais pas, vous vous rappelez sûrement le modèle qu'on appelle le TikTok, là. Une année, on avait un nouveau processus de fabrication, si on veut, un autre process. Là. Puis l'autre année, c'était une nouvelle architecture. Puis on changeait pas un à la fois. C'était vraiment un à la fois et non pas les deux en même temps. Parce qu'Intel avait appris ça avec l'expérience qu'on pouvait pas changer le processus de fabrication et l'architecture en, en même temps parce que c'est très difficile à déboguer. Si euh, c'est ça, là, dans les années 2000, on a, on a, je dirais milieu 2000 à 2015, là, ça a été, il y a eu beaucoup beaucoup d'accélération. Là, C'est clair qu'au point de vue euh, je dirais euh, mécanique ou encore au point de vue euh, euh, la science des matériaux, on a atteint euh, je dirais, un niveau de difficulté, à mon avis, ça a ralenti un petit peu. Mmh. Mais là, dans les prochaines années, ce qu'on voit, là, euh, ça devrait recommencer à accélérer à ce niveau-là.
0: Ben, avant d'aller dans les prochaines années, parce que c'est sûr que je vais aller là avec vous, j'en profite, <rire> je vous ai, euh, je veux revenir à la situation actuelle. Euh, ça fait euh, une bonne année et demie, deux ans que officiellement dans les médias, on le sait pour les gens qui suivent l'industrie, ça fait un bout de temps qu'on la voyait pendre au bout du nez, là. mais il y a la crise des microprocesseurs un peu partout, tout le monde le vit, hein, peu importe le secteur, et c'est là que les consommateurs découvrent que des microprocesseurs, il y en a partout dans tout ce qu'on utilise. Comment ça se vit chez Intel, ça?
1: OK. Bien, c'est sûr que nous, euh, je dirais, on l'a vu, il y a beaucoup de phénomènes là, de, 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 de différentes interactions qui ont fait qu'on s'est rendu là comme industrie. Là. Parce que même avant la pandémie ou le COVID, on le voyait là qu'il y avait vraiment la demande qui était déjà très élevée. Puis on a l'industrie, pas seulement elle l'industrie avait de la difficulté, si on veut, à remplir la demande. Nous, on augmentait notre capacité de production peut-être de 10-15 de trimestre en trimestre. Puis malgré ça, là, on avait de la misère à rencontrer la demande, mais c'était acceptable, On ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui, soit dans les automobiles, les laveuses, les sécheuses, c'est partout maintenant. Puis là, avec la pandémie, c'est clair, il y a arrivé quelques catastrophes naturelles dans certains fournisseurs dans la chaîne de valeur du microprocesseur, soit au Texas, en Asie. Puis en plus, là, avec la pandémie, bon, mais il y a un paquet d'usines qui ont été shotées down qui ont eu moins de gens, ça a pris du temps à revenir. Puis la demande, tout le monde au début dit qu'est-ce qui va se passer avec l'économie, mais c'est l'inverse. En termes de, de produits électroniques, la demande a explosé pour que les gens travaillent à la maison, les gens sont mis à acheter plus de biens qui nécessitaient des microprocesseurs. Donc là, la demande a explosé, la chaîne de valeur a diminué sa capacité, sa production. fait que ça, c'était la, la, la tempête parfaite pour qu'on se retrouve dans la situation actuelle Puis que les, les gens ils disent « OK, wow, je ne savais pas qu'il y avait des semi-conducteurs, des microprocesseurs comme ça partout là, dans les voitures, que ça devient euh, critique pour tout, à peu près toutes les industries. En plus, ce qu'on voit, c'est que là, les gouvernements qui ont lui mieux ben, réalisé l'importance on voit au point de vue géopolitique puis stratégique euh, dans le futur des microprocesseurs puis de tout ce qui est semi-conducteur dans l'industrie là on voit là, que c'est on voit des annoncements partout, on voit que les gouvernements euh, sont plus impliqués donc euh, c'est sûr que notre notre industrie là, est totalement en ébullition va beaucoup ça va brasser beaucoup on devrait dire <rire>
0: Ben déjà, on le voit un peu. Euh, aujourd'hui, vous diriez que votre plus gros compétiteur, Intel, on s'entend, c'est un géant, c'est un incontournable puis on le retrouve dans tous les ordinateurs, mais, ouais. mais votre plus gros compétiteur, votre plus gros concurrent aujourd'hui, est-ce que ça ne demeure pas euh, un fabricant d'ordinateurs lui-même qui a décidé un jour de, de créer son propre processeur?
1: aujourd'hui, je dirais que nos compétiteurs sont multiples. Hein. Ce n'est pas comme auparavant parce que l'Intel qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Intel qui fait des microprocesseurs pour l'ordinateur personnel. Comme vous mentionnez, les ordinateurs sont partout. Ce qu'on appelle, c des, n'est euh, plus un, un CPU, mais c'est un XPU parce qu'il y a des FPGA, des GPU, des microprocesseurs, des IPU. Il y a, il y a un différent type de catégorie d'architecture de microprocesseurs. Puis, on voit un euh, peu partout, que ce soit des, euh, des, l'architecture ARM qu'on appelle, qui est plus, euh, on va dire, simplifiée, euh, euh, mais moins performante, mais beaucoup moins énergivores. Il y a un paquet d'architectures dans lesquelles qu'on va rencontrer dans différents types d'industries. En plus de ça on, a, ça, on a maintenant des joueurs dans l'industrie qu'auparavant, comme vous t'expliquiez, qui étaient manufacturiers d'équipements, autant, je veux dire, pour le data center que pour des PC ou des ordinateurs personnels qui ont décidé de dire, ben, nous, on va se lancer dans la fabrication parce qu'on voit beaucoup de plus en plus qui existait moins auparavant, euh, ce qu'on appelle des faiblesses des gens qui vont designer des CPU, puis ils vont utiliser des foundry, des organisations qui fabriquent des processeurs pour n'importe qui, dans le fond, qui va arriver avec son design. Tandis que nous, Intel, à la base, parce que c'est plus vrai maintenant avec notre nouvelle stratégie, on était ce qu'on on appelait un IDM. On designait nos propres processeurs et on fabriquait seulement nos propres processeurs. Maintenant, en février, on a un nouveau CEO, Pat Kelsinger, qui était le CEO de VMware, mais qui avait travaillé 30 ans chez Intel, qui a une histoire extraordinaire. Il a commencé chez Intel à 18 ans, il sortait de l'école secondaire, puis il est rendu CEO de la compagnie. À, à, euh,
0: à quelques années près, c'est pas mal votre histoire, ça?
1: Euh, non, pas vraiment, mais disons que mon voisin, lui est parti de la Pennsylvanie, devenu CEO, moi je suis parti du Saguenay, puis euh, devenu euh, président de, pour le, 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 le Canada. C'est un peu différent, mais tout ça pour dire que nous, maintenant, on s'en va vers ce modèle-là. Ça fait partie de notre stratégie de ce qu'on appelle être un IDM 2.0, c'est-à-dire on va fabriquer des microprocesseurs pour n'importe qui. On a annoncé déjà Qualcomm euh, aussi avec euh, certains euh, des cloud service providers qu'on va bâtir euh, des processeurs euh, pour eux. Et WS en est un qu'on a annoncé également à Amazon. Puis, euh, mais ce qui est nouveau, c'est pas seulement qu'on va utiliser notre usine, notre technologie, mais on va ouvrir aussi notre portfolio de propriété intellectuelle, ce qu'on n'a jamais fait. Eux, oh, wow. ils vont pouvoir désigner un cœur qu'eux ont désigné à l'interne avec leur propre architecture, puis dire on va prendre telle partie d'architecture X86 ou de Ethernet ou de Wi-Fi qui a développé. à développer, puis on va tout mettre ça ensemble, puis que nous, on va, on va fabriquer ça sous-licence pour eux. Fait que ça, c'est vraiment. Puis ça, ça commence, parce que c'est pas quelque chose que tu mets à switch comme ça, puis ça démarre. C'est... Euh, donc, dans les prochaines années, là, on, a, on a beaucoup d'espoir que ça va être une grosse source de revenus euh, pour notre organisation.
0: Euh, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, puis quand on parle d'informatique puis de processeurs, euh, mettons qu'on commence à le voir arriver sur notre radar, quantique. Euh, ouais. L'année passée, moi, je me souviens que j'avais vu la deuxième génération de processeurs que vous aviez développé. Vous en êtes rendu où, là, par, par rapport à vos processeurs?
1: OK, euh, on continue le développement à ce niveau-là. On fait beaucoup de recherches également euh, par rapport aux Qubits utilisant des nouveaux matériaux ou encore utilisant des matériaux traditionnels comme le silicone, si on veut. Euh, parce que ce qu'on voit, c'est que si on veut devenir avec un processus qui va être de façon euh, viable, de façon commerciale, on doit utiliser vers des processus qui sont déjà implantés, commercialisés. Si on va aller à haut volume, fait que nous, on a des partenariats avec un petit peu partout avec les universités dans le monde, là, à ce niveau-là, puis même ici, ici au Canada, là, il y a des discussions, donc ça devient intéressant. Par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'il euh, y a une course euh, qui, 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 qui est en train de se, 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 se on va dire qui démarre par rapport à ça, vers où ça va se diriger, mais on est encore à plusieurs années avant d'avoir des choses commerciales. Là
0: intéressant que vous fassiez allusion à la course parce que malgré qu'on voit énormément les États-Unis et la Chine là, se, se lutter ouais. l'un contre l'autre, euh, quand je regarde, moi, la scène montréalaise et toute la recherche qui est en train de se faire, je pense notamment aux gens qui sont à McGill, euh, pour ne nommer que ceux-là. Euh, il y a les gens de l'Université de Montréal qui travaillent énormément là-dedans. Je, je pense que, euh, puis là, je parle au, au patron d'Intel Canada, il y, y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se développer sur la ouais, scène Oui, ben
1: absolument. Là, nous, on a toujours des discussions avec toutes les je dirais, les, les différentes universités euh, au travers le monde. Ici, moi, dans mon rôle au Canada, c'est clair qu'on est en discussion tout le temps. Vous savez, on a signé une entente avec Mila. On est tout le temps en discussion, voir c'est où le meilleur endroit qu'on peut investir, c'est où les meilleures ressources, ces choses-là. Quel projet de recherche on peut aller, euh, euh, si on veut fonder, donc, de permettre d'investir un petit peu, d'aider la recherche à euh, niveau de ce développement-là. Fait qu'on regarde tout le temps toutes les opportunités. C'est clair que, moi, dans mon rôle, ce qui est important, c'est comment je peux attirer l'attention du gros Intel vers qu'est-ce qui se faut au Canada versus ce qui va se faire aux États-Unis, en Chine, en Europe ou en Asie, parce que c'est un petit peu, si on veut, euh, qui va attirer le plus l'attention va aller chercher les bonnes ressources, puis nous, en étant très proche des États-Unis, c'est tout un challenge, parce qu'étant donné que là-bas, les capacités sont beaucoup, beaucoup plus grandes que nous en termes de ça, mais on a, comme je vous dis, on a déjà des discussions, puis des... des des euh, 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 investissements qui sont faits, là, chaque année, là, on investit toujours euh, quelques millions chaque année dans, dans les universités canadiennes là, au travers de différents projets de recherche là, à, de Vancouver à aller, je dirais, jusqu'à Montréal ou même dans l'Est.
0: Vous parliez de challenge euh, 50 ans plus tard de processeur. Il est où le défi pour Intel?
1: Le défi pour Intel, je dirais, c'est de continuer notre croissance, étant donné qu'au départ, quand tu une entreprise d'un milliard, puis d'avoir une croissance de 100 ou de doubler chaque année, c'est une chose. Mais quand tu es rendu une entreprise de 80 milliards avec 120 000 employés, d'aller chercher des nouvelles parts de marché, des nouveaux, c'est de continuer cette croissance-là et de garder notre agilité qu'on avait auparavant lorsqu'on était plus petit pour être capable d'innover et de compétitionner, parce que veut, veut pas, on est un gros paquebot, d'être de, de, capable de compétitionner avec les nouveaux joueurs qui rentrent dans l'industrie de s'assurer que bien, si une technologie carrée qui vient faire une disruption totale dans le marché, qu'on est au courant et qu'on est prêt à être euh, présent dans ce marché-là. C'est continuer ce, cet, cet endroit-là. C'est clair qu'Intel, on est présent dans toutes les je dirais, différentes industries ou verticaux qui existent, que ce soit médical, éducation, recherche. Donc, c'est d'être un joueur, si on veut, important dans chacun de ces, ces domaines-là et non pas juste une niche, là, étant donné notre emploi. C'est sûr, c'est le niveau de complexité qu'on a délé à l'intérieur, à dans l'organisation, mais aussi dans les différents marchés qu'on qu touche.
0: Denis Gaudreau, grand patron d'Intel Canada, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis encore, bon, ben, puis, et encore, bon 50e anniversaire.
1: <rire> merci beaucoup. Merci. À la prochaine.
0: Maintenant, on va voyager virtuellement, c'est le cas de le dire. Si vous suivez l'actualité internationale, vous savez que depuis quelques années, ça ne va pas du tout au Liban. Et là, je ne parle même pas de l'explosion dans le port de Beyrouth en août 2020. Non, je parle de l'économie du pays, la situation financière des gens là-bas. On disait il y a quelques mois encore que le pays connaissait le taux d'inflation le plus élevé au monde. Imaginez, on parle de 137 D'augmentation. Et avec euh, cette économie du pays qui s'effondre, ben, les salaires aussi s'effondrent. Ça va vraiment mal pour tout le monde là-bas. Devant ça, il y a un jeune entrepreneur de Montréal qui a décidé de faire sa part pour aider les Libanais de là-bas à s'en sortir en apprenant à coder. De là le nom du projet Coding for Lebanon, ou en français codé pour le Liban. Pour en savoir un petit peu plus, parce que le projet, je le trouve fort intéressant, on accueille le fondateur de ce projet-là, Slimane Shawan. Bonjour Slimane. Bonjour Bruno. Slimane, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que votre projet m'interpelle énormément. On se demande toujours, quand on regarde ce qui se passe au Liban, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Puis vous, de l'Amérique du Nord, vous avez pensé à une façon très concrète d'aider des Libanais à se sortir du marasme dans lequel ils sont. D'où vient cette idée de coding pour les Libanon?
2: En fait, je parlais à mon cousin il y a quelques semaines qui habite au Liban, qui me racontait que son salaire était tombé à 250 dollars par mois. Euh, ça m'a un peu choqué, parce On ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas vraiment de rêve quand on fait 250 par mois, on ne peut pas penser à avoir une femme, des enfants, une maison, un avenir, voyager. Euh, et en fait, la première réflexion que j'ai eue, c'est, euh, Hey, Joe, ben, ça veut dire que tu auras beaucoup de temps libre. Tu fais juste 250 par mois, tu peux sais, pas beaucoup travailler. Euh, Est-ce que ça te dirait de faire euh, des cours de programmation de, pendant que tu as du, du temps libre, d'apprendre de, de, à programmer, de bâtir de des nouveaux skills, de des nouvelles, euh, des des nouvelles connaissances? Euh, il m'a dit, oui, ça m'intéresse, mais je n'ai pas de laptop. Je dis, ah bien là, chez moi, il ne manque pas de laptop ici. Alors, on pourrait, je t'en envoyer un. Je, par hasard, mon oncle partait euh, au Liban le lendemain. Je lui ai, ai donné un laptop, il l'ai donné à mon cousin. Puis depuis... Euh, on se parle puis je lui apprends à, je lui apprends à coder euh, puis c'est là où est venue l'idée j'ai aidé mon cousin c'est une personne mais tu pourrais aider plus que mon cousin euh, moi j'ai une compagnie qui est une agence digitale on aide les compagnies à bâtir leur, leur software euh, donc on connaît la technologie euh, j'ai aussi je, je, je suis bon à organiser des projets c'est mes deux skills mis ensemble coding puis tu, le Liban c'est une, une cause qui me touche beaucoup euh, on a toujours cette, cette, cette mais cette culpabilité qu'on on n'est pas assez euh, Ce n'est pas assez juste d'envoyer de l'argent, c'est pas assez juste d'y de, de, penser ou d'en parler. Euh, donc, ça va ça vraiment euh, ça percuté. J'ai dit, je peux faire ça, c'est quelque chose que je veux faire. Euh, donc, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai appelé euh, une amie au Liban que j'avais rencontrée lors d'une conférence en 2012 qui s'occupe des ressources humaines au Liban, qui s'appelle Rita, euh, Rita Kamel. Et ma, pranche, ma première, euh, en fait, là, j'ai eu l'idée, mais après, j'ai eu toute cette, cette remise en question immédiate. Euh, je disais, est-ce que c'est mon côté nord-américain impérialiste qui dit, ah, moi, je peux sauver le monde? Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner, que, que, dont ils ont besoin. En parlant à Rita, elle me dit oui, euh, on a besoin de ça, c'est vraiment important, euh, ça peut aider. Puis elle est en HR, fait que ça a vraiment comme, ça, ça a permis de valider l'idée encore plus. Elle m'a donné des, des pour et des contre. ça m'a vraiment euh, ça vraiment motivé. Et par hasard, c'était un dimanche, j'allais, j'avais été invité à déjeuner chez un de mes amis libanais, euh, Rami. Et euh, je raconte à Rami vraiment hyper motivé, je suis vraiment dedans. Puis Rami me dit « Ah, est-ce que tu as fait une estimation combien ça te coûterait pour la première cohorte de 10? » Parce que je parlais déjà d'une cohorte de 10. Il me Ah oui, je pense que ce serait à peu près 7500 un laptop avec un euh, euh, les cours en ligne et tout. » Et Rami, tout de suite, me dit euh, « C'est bon, je finance ta première cohorte. » Donc là, d'une idée, à 8h le matin, euh, comme vers 11h, on était déjà financé on était déjà validé euh, Je n'avais plus le choix d'aller à fond. Je plus le choix de juste me, me lancer et de le faire complètement. Euh, et puis ça m'a vraiment touché que en euh, embarque, ce Libanais aussi. Euh, je pense qu'il y avait aussi ce même, y avait même, cette même vision d'aider le Liban, de pas savoir trop comment euh, et de pas juste vouloir envoyer 7500 au Liban de pas savoir comment c'est distribué ou comment c'est usé, Et de savoir que c'est un projet qui va euh, non seulement bien, aider les, les Libanais, mais aussi leur donner un, 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 un potentiels d'avenir, euh, de, des, des opportunités futures, pas juste immédiates, de, de souvenir à des besoins immédiats.
0: Mais là, il n'y a pas juste vous qui êtes marqué là-dedans parce que si j'ai bien compris votre principe, en plus de leur offrir la formation, vous les mettez en lien avec des mentors. Donc, il faut aller convaincre des gens d'aider ces gens-là.
2: Ah oui, parce que euh, pourquoi les mentors? C'est que là, on, on donne des cours en ligne euh, à distance, à des libanais qui vivent dans un contexte euh, socio-économique qui est assez difficile. Euh, les cours en ligne, c'est déjà difficile pour quelqu'un qui est dans un contexte euh, impeccable, avec euh, pas un repas à manger, des, une maison, la, la sécurité. Euh, donc, les mentors, c'est pour moi la clé du succès de ce projet. C'est d'avoir quelqu'un euh, envers, envers qui on est euh, accountable, euh, je, je un peu le mot en français, mais euh, redevable ou qui on doit rendre des comptes, et puis euh, qui va nous permettre de semaine en semaine de nous motiver, de nous garder euh, sur une bonne une bonne piste, euh, et puis donc la clé du succès. Donc oui, on, on offre, euh, on, on a un partenariat avec Code Academy qui nous offre le contenu. On a euh, peut leur fournir un laptop au besoin. Ça, c'est comme l'aspect un peu logistique, technique. Mais après, les mentors, ce que ça permet, puis les mentors, c'est pas vraiment euh, ou simplement des gens de l'industrie qui sont des connaissances en technologie. Euh, oui, il y en a certains qui sont euh, qui sont des, des développeurs, mais c'est surtout des gens inspirants, motivants euh, et qui, qui vont prendre le temps de suivre. Euh, donc, ils sont matchés un pour un euh, avec un, un étudiant pour s'assurer qu'à chaque semaine, ils ont moins une conversation. Et si on a besoin de parler euh, avec quelqu'un, on c'est le mentor soit disponible, pour assurer, euh, parce que je vois vraiment que le, le programme qui dure trois mois, si l'étudiant est capable de passer à travers les trois mois, ils euh, ils vont ils vont on, on, la, la boule de neige est partie. Ils vont être capables après par eux-mêmes de continuer. Euh, ils vont prendre confiance, ils vont être capables d'apprendre de, de, de plus. Euh, donc, le mentor est hyper important pour cette raison-là, pour assurer le, le, le suivi initial, la partie difficile, la partie cruciale du programme, qui est le, 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 le déclenchement. Euh, et on a tout un aspect aussi tech support, qui n'est pas le, euh, le mentorship, mais qui sont des développeurs qui vont être sur Discord, un, un système de chat euh, instant instantané, qui va permettre à n'importe qui, à n'importe quelle heure, de poser une question à un développeur en direct. Donc ça, c'est comme, comme deux programmes. Le programme qui permet de, 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 de répondre aux questions techniques, puis le programme qui, qui est mentorat un pour un, qui sont vraiment à, à matchés un, un pour un directement, qui c'est toujours le même mentor pour la, la durée du programme.
0: Je reviens sur le volet logistique parce que euh, s'il y a un problème euh, qui est important euh, au Liban, c'est euh, l'électricité. C'est une chose d'avoir un laptop, mais il faut avoir encore un peu d'heure pour être capable de le charger. Et puis ça, c'est un défi. Comment vous abordez cette question-là?
2: Oui, c'est une très, très bonne question. Euh, il y a l'aspect électricité, l'aspect Internet aussi, qui sont des, euh, des problèmes logistiques euh, majeurs au Liban. Euh, donc, donc oui, pour l'électricité, on fournit un laptop, donc il y a une batterie, donc il faut la charger. Euh, on espère qu'ils aient au moins quatre heures par jour d'électricité pour pouvoir la charger. Ce qui n'est
0: pas, euh, ouais. pas toujours assuré. Ce
2: qui n'est pas toujours assuré. On a un partenaire au Liban, euh, Christophe, qui a un bureau euh, qui, qui permet justement d'accueillir euh, les jeunes euh, ou les étudiants euh, pour venir charger leur laptop au cas où, et ou euh, utiliser l'Internet au cas où. Donc, il a quand même une bonne connexion Internet dans son bureau. Donc, Christophe, euh, qui, a aussi, euh, qui est un développeur, qui est une agence justement de technologie, euh, qui, qui, nous, qui est comme notre partenaire, notre co-founder, en guillemets, euh, local, qui nous permet, qui nous permet justement d'offrir cette option euh, aux 10 étudiants. On a commencé avec une cohorte de 10, justement, pour que ce soit euh, gérable, pour comprendre les besoins, pour comprendre les difficultés, pour pouvoir s'adapter rapidement. Et on espère avoir beaucoup plus de gens euh, dans, dans, dans le futur. Mais c'est deux problèmes techniques. Donc, le premier, l'Internet, euh, le premier, en fait, l'électricité, on espère qu'ils en aient. S'ils en ont pas, on offre un, un local où ils vont pouvoir aller charger. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir avoir plus de partenaires pour avoir une proximité à plus de personnes. On verra avec euh, les adresses des gens si on peut leur donner comme un point de repère à chaque fois. Et pour l'Internet, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fournit euh, des, euh, du data. Donc, on achète euh, pré, euh, du data prépayé euh, pré pour chaque... Donc, en fait, comment ça fonctionne Si on a leur numéro de téléphone, on leur envoie 50 gigs sur leur téléphone. Et au cas où ils n'ont pas de Wi-Fi, ils peuvent euh, prendre l'Internet de leur téléphone vers sur leur, sur leur, euh, faire leur comment, tethering. Euh, sur, leur, sur leur ordinateur.
0: Parce que ça, au moins, ça fonctionne encore bien au Liban.
2: Oui, le 3G fonctionne super bien. Ouais.
0: Est-ce que les, les, vos, dans votre première cohorte, là, puis, qui vont commencer là, au mois de décembre, est-ce que euh, les 10 participants sont principalement de Beyrouth ou il y en a qui sont un petit peu d'ailleurs dans le pays? Est-ce que c'est que des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Comment ça? À quoi
2: ils ressemblent? Oui, c'est une très bonne question. Euh, J'avais Donc, c'est un peu partout au pays. Euh, donc, la cohorte, je sais, au début, je ne savais pas qui appliquerait. Euh, on a la chance, Rita un très bon réseau sur Twitter. Elle a publié le, le post. Ça, ça a fait quand même beaucoup de, 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 de visites sur le site. On a reçu euh, 44 applications. Donc, euh, je trouve ça quand même très bon. Euh, et le ratio d'hommes et femmes euh, était à un moment donné à 50-50. Mmh. Puis là, finalement, on est rendu à 40-60. Donc, 40 de femmes, 60 d'hommes. Je trouve ça extraordinaire pour le ratio qui, est en, de façon globale dans l'industrie en technologie, je trouve que c'est un ratio très élevé. Je pense que le fait que Rita est une femme qui, qui a posté, que a, qui a reach out justement à un réseau qui, qui comme peut-être qui était peut-être intimidant pour pour des, des femmes au Liban, ça les a rassurés, puis ça a dit ok ben je, je peux appliquer. Et c'est vraiment important que ce, ce programme ne soit pas un boys club et qu'on ait l'impression que ce soit exclusif. Donc je, je suis vraiment je suis vraiment content du, du, euh, du, du résultat de nos applications. Euh, et dans les questions qu'on posait, c'était surtout des questions du style euh, « qu'est-ce que tu voudrais faire ?»« comment tu vois euh, »« qu'est-ce que tu veux faire en apprenant à coder ?»« euh, comment tu vois ton avenir euh, avec ces, ces nouveaux skills adaptés ?» Donc, le, 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 le formulaire d'application euh, permettait aussi un peu de les motiver à travers les questions à comprendre c'est quoi l'objectif du, euh, du programme. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils pourront faire dans le futur avec ça et les réponses aux questions étaient souvent très intéressantes aussi. C'est surtout sur ça qu'on a basé la, la sélection des applications, euh, sur, sur les, les réponses initiales. Comme leur, euh, parce que, oui, c'est dommage qu'on ne peut pas en faire plus que 10 au début, mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas euh, embarquer dans une cohorte future. J'aurais tous expliqué qu'on qu a des opportunités qui vont continuer, on veut, on veut grossir. Donc, euh, oui, c'est déjà un peu partout euh, au Liban. Euh, donc, on a, on, a, on a choisi 5 hommes, 5 femmes. Uh, donc on a gardé ça assez uh, assez uh, représentatif du ratio qu'on a reçu des applications qu'on a reçues uh, c'est des très bons candidats uh, uh, je pense qu'ils vont ils vont nous, vont nous donner des, des un, un case study de succès à travers cette première cohorte uh, et on va pouvoir apprendre beaucoup avec eux uh, pour aider plus de gens en
0: tout ça. Dernière question. Une fois qu'ils vont avoir eu cette formation-là, qu'est-ce qui advient de, de leur carrière? Est-ce que vous avez déjà trouvé des employeurs locaux ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils ben, vont faire du... La mode est au télétravail aujourd'hui avec la pandémie. Avez-vous l'impression qu'ils vont travailler pour des boîtes à l'extérieur du pays ou ça va être local?
2: Donc, on, euh, ça, ça c'est une partie très, très importante pour moi. Donc, c'est de, de fermer le loop du programme donc, oui, c'est bon, on leur donne des ordi, etc. On les forme, on les aide, c'est cool. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, on veut, euh, on leur garantit un internship, un stage en entreprise. Euh, on a des clients à Montréal, des clients au New Jersey, en France. Euh, Je suis en train de leur parler justement pour pouvoir, et en fait, on, on cherche plus de, 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 de potentiel de stage. Euh, c'est des stages qu'on essaie, on veut qu'ils soient payés. c'est pas des gros salaires, surtout en stage. Euh, donc, on aura contrôlé un peu leur formation, on va pouvoir savoir c'est quoi leurs skills et donc, la première étape, c'est de leur permettre d'avoir un stage. Ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé à continuer une carrière en technologie. Certains vont vouloir utiliser leurs skills pour euh, ou les nouveaux skills utilisés pour faire d'autres choses, peut-être aider leur... Peut partir à une startup
0: avec quelque chose.
2: Partir une start-up, aider la compagnie familiale, aider une compagnie locale. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent devenir développeurs. Et ça, c'est très bien aussi, c'est de, de créer des opportunités pour eux euh, d'amélioration, dans, dans, de progression dans leur carrière euh, qui est propre à eux. Et après, ceux qui veulent être développeurs, on va leur offrir un stage et on espère espérant que ce stage va pouvoir se convertir en emploi. Euh, il y a tout ce concept au Liban du « fresh dollar » avec mmh. la, la crise économique. Euh, donc, comme, comme les banques ont perdu l'argent euh, des citoyens. Euh, donc, euh, simplement. Euh, donc, le « fresh dollar » est important d'amener des, des ressources de l'extérieur vers le Liban. Euh, donc, ça, c'est aussi un, un point important. Quand le le travail remote permet de faire ça. Euh, il y a un, un aspect un peu... Euh, donc, aussi, c'est un peu difficile d'être payé au Liban. Il n'y a pas de PayPal, il n'y a pas de… Tous les systèmes bancaires alternatifs sont, ils pas sont illégaux. Euh, cryptocurrency, etc., c'est impossible. Euh, donc, on, on, on veut essayer de, de, de centraliser un peu le, le payroll. Donc, peut-être que on va, nous, on va les payer à travers un système euh, qu'on qu développe avec eux. Et les entreprises, nous paieront à nous pour qu'on puisse les payer. Donc, simplifier le système de payroll aussi pour s'assurer qu'ils reçoivent l'argent rapidement et simplement. Parce que si on demande à chaque entreprise avec qui ils ont un stage d'aller faire des wire transfers ou d'utiliser des systèmes, ça, ça risque d'être compliqué. Euh, il y a un programme aussi, peut-être que vous êtes au courant du programme de e-residency de l'Estonie. Euh, je parle justement avec les directeurs du programme pour essayer de faciliter euh, une e-residency pour nos, nos, nos gradués, pour qu'ils puissent justement avoir une business qui serait établie euh, potentiellement en Estonie, avoir un compte de banque en Estonie euh, et puis justement euh, faciliter les transactions internationales. Euh, donc, je parle directement avec les, les directeurs du programme qui ont été très intéressés aussi par ce, cette idée euh, pour simplifier justement le, le, le output final. Une fois qu'ils ont fini, comment est-ce qu'ils se positionnent dans, dans le marché du travail international avec les difficultés bancaires libanaises, avec les difficultés du contexte socio-économique libanais. Euh, donc ça, ça serait intéressant. Ce n'est pas encore confirmé, mais ils sont vraiment intéressés. On se parle, j'ai un appel avec eux le 6 décembre justement pour voir où ce qu'on qu qu peut faire, comment on peut faciliter le programme, euh, faciliter la livraison de e-residency euh, pour, pour nos gradués. Euh, donc, ça, ça fait vraiment le profil de ce qu'ils cherchent à faire aussi, euh, et le profil des gens qui voudraient avoir dans leur programme. C'est comme les, les, euh, la finalité, la completion. C'est complétion 360. C'est 360 exactement.
0: Clément, mmh. c'est vraiment euh, inspirant euh, de vous entendre parler. Euh, écoutez, euh, quelqu'un qui euh, serait intéressé à en savoir plus, à vous appuyer, euh, à faire la promotion de ce que vous faites, où on peut obtenir plus d'informations concernant Coding for Lebanon?
2: Parfait. On a notre site web, codingforlebanon.com. Uh, ça, c'est le, le, le site principal on, uh, où est -ce que tout les, on peut, il y a le formulaire de, de, de donations, de dons, si c'est intéressant de nous faire des dons. Il y a aussi toute le, la, euh, à aux questions si qui répond à certaines questions. Il y a une adresse courriel hello at codingforthebanon.com qui permet aussi de le contacter directement. Uh, sur le site web, si vous êtes confortable avec ça, il y a un Discord aussi que vous pouvez uh, join rapidement pour chatter uh, aussi avec moi directement. Uh, sur Facebook, Coding aussi, il y a le, le Messenger. Euh, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Euh, donc, euh, à partir du site web, codingfortheballon.com, vous allez pouvoir trouver tous ces liens-là. Et puis, euh, si, vous aimez, euh, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez nous aider, si jamais vous voyez euh, des opportunités, euh, ça, ça, ça va être super intéressant. Euh, J'ai été contacté hier, par exemple, avec quelqu'un qui est en Égypte, qui se demande si le programme va être disponible en Égypte. Donc, déjà, il y a comme cette... Euh, cette je dis, mais je, on va sûrement... Ça ne me dérange pas de trouver un partenaire qui pourrait s'occuper de l'Égypte et nous, leur donner, en fait, en open source, tous nos euh, les formulaires qu'on a créés, le site web. Euh, nos organisations parce que on a des, des, euh, des documents pour aider les mentors, les encadrer, des documents pour aider les étudiants, le partenariat que j'ai avec Code Academy qui nous donne euh, vraiment comme un, un gros euh, un gros rabais pour les non profits, qui nous permet justement et tout le soutien, et les ressources qu'ils nous, nous donnent. Euh, ça me ferait plaisir de partager avec d'autres pays, Coding for Egypt, Coding pour n'importe quoi. Euh, j'ai même quelqu'un qui me demandait pour Coding for uh, Montréal Nord. Euh, tu vois comme c'est vraiment euh, comme ça peut être très spécifique comme ça peut être plus large. Euh, et donc, moi, mon but, c'est justement de, de distribuer ce programme pour que d'autres personnes puissent le prendre, euh, un peu comme un système de franchise qui serait gratuit, mais qui permettrait à d'autres personnes d'aider euh, plus localement avec les causes qui leur
3: tiennent à cœur. À eux.
0: Je pense que votre boule de neige à vous est en train de grossir. Euh, Slymane Shawan, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis euh, ben, bonne chance pour la suite.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps à nous parler. Très apprécié. Au revoir. Au revoir.
0: Comme je le disais en début d'émission cette semaine, j'accueille un tout nouveau collaborateur, un monsieur que je respecte beaucoup et qui enseigne à l'Université d'Ottawa en marketing et en communication. Je parle du professeur Luc Dupont. Il a accepté de venir nous parler au gré de l'actualité de certaines choses qu'il observe en ligne en commençant cette semaine avec Netflix qui a décidé de lever le voile sur un grand secret bien gardé, soit les heures d'écoute de ses utilisateurs. Pourquoi vous me direz? Ben, Luc Dupont a justement l'explication. On l'écoute.
4: Bonjour Luc Dupont. Dans les prochaines semaines, je vous parlerai tantôt de communication, de marketing, de publicité, toujours dans un contexte de nouvelles plateformes, de médias euh, numériques. Cette semaine, deux nouvelles d'importance du côté de l'industrie de la cote d'écoute. Dans un premier temps, Netflix qui, pour la première fois, rend public des cotes d'écoute. Des cotes d'écoute un peu particulières. On ne parle pas ici de nombre de téléspectateurs, d'internautes, mais plutôt de millions d'heures d'écoute première surprise bien sûr pourquoi pourquoi mesurer pourquoi rendre public euh, ces euh, heures d'écoute si on ne vend pas de publicité eh bien parce que il y a quelques années souvenons-nous Netflix avait exploré, l'espace d'un instant, la possibilité de vendre de la euh, publicité. Une, une option qui avait été très rapidement euh, oubliée suite euh, au tollé euh, général. Mais qu'est-ce qui empêcherait à nouveau Netflix d'explorer euh, cette, euh, cette avenue et d'offrir deux forfaits, euh, le forfait avec publicité et le forfait sans publicité. Alors, un, un forfait sans publicité à prix premium, bien sûr, et un forfait grand public avec publicité au prix que l'on connaît actuellement. Première possibilité. Deuxième possibilité, en fait, la raison probablement qui explique davantage ce virage important de Netflix qui, jusqu'à tout récemment, avait gardé ses chiffres toujours très, très secrets, très près de soi, c'est l'annonce, il y a quelques semaines déjà, de l'ouverture d'un premier site Netflix qui permettra aux spectateurs, euh, aux internautes de se procurer des produits que l'on retrouve dans les différentes séries de Netflix. Alors, à titre d'exemple, euh, Squid Game, mm -hmm. la série la plus populaire de tous les temps euh, du côté de, de Netflix, qui a généré, je le précise, 150 millions d'heures de visionnement euh, pour une semaine type. 150 millions d'heures de visionnement, je le répète, c'est un chiffre qui est absolument colossal ici, et dont les ventes d'un des produits qui apparaissent dans la série, les, fameux, euh, les fameuses chaussures classiques 77 de Vans, comme on les appelle, des chaussures qui ont connu une augmentation de vente suite à la diffusion de la série de 7800 Ce qu'on peut conclure de cette grande annonce, c'est que d'une part, Netflix veut souffler dans sa trompette, donc faire la démonstration par quatre de l'efficacité euh, de la plateforme. Euh, sur le plan du marketing, de la publicité et de la communication persuasive, euh, bien sûr, la démonstration de sa popularité tout à zimut n'étant plus à faire euh, à ce stade-ci, et deux, de permettre par la bande d'attirer un certain nombre d'annonceurs qui pourraient être tentés à la fois éventuellement et possiblement par la publicité, mais aussi par ce nouveau site qui permet de voir les objets, les produits que l'on retrouve dans la série et de se les procurer. Alors, c'est bien sûr une innovation et un développement excessivement important. Puisqu'on parle de cote d'écoute, toujours dans le même sujet, Nielsen, la grande firme américaine présente partout à travers le monde, qui annonce qu'à partir du mois de janvier, elle permettra ou elle offrira pour la première fois la cote d'écoute à la télévision. Alors, comprendre ici la télévision moderne, non pas la télévision des années 50, des années 60, des années 70, le gros meuble euh, dans le salon ou dans la cuisine. Mais je parle bien sûr ici de la télévision moderne, celle à trois et parfois quatre écrans. Alors, la télévision intelligente, celle qui est branchée sur Internet, euh, la télévision que j'observe ou le contenu vidéo que j'observe tantôt sur la tablette, sur le téléphone, sur mon écran d'ordinateur euh, également. Donc, les différents écrans sur lesquels je consomme dorénavant les médias. Alors Nielsen annonce que non seulement on donnera les codes d'écoute de ces différentes plateformes-là, ce qui est une innovation d'importance, qui a été rendue obligatoire justement et précisément à cause de la multiplication des, des plateformes, mais Nielsen annonce à, à grande fanfare qu'elle permettra et qu'elle offrira désormais la mesure des codes d'écoute des publicités à l'intérieur des émissions ou des programmes. Donc, il euh, important ici de faire la nuance. Non pas la cote d'écoute de l'émission ou du programme comme tel, mais la cote d'écoute de la publicité à l'intérieur de ces émissions ou de ces euh, programmes, euh, parce qu'on sait euh, historiquement, Nielsen le sait, généralement dans un bloc de publicité prédéterminée, euh, vous allez, nous allons visionner euh, la plupart du temps la première publicité, pour par la suite disparaître et revenir quelque part, quelque part deux à trois minutes par la suite, le temps de faire un petit peu, euh, un petit peu de zapping comme on l'appelle euh, communément. Euh, alors Nielsen dit, il faut désormais aller plus loin. Et la beauté des nouvelles plateformes numériques, c'est qu'elles nous permettent précisément de mesurer les codes d'écoute non plus non plus aux 15 minutes, non plus aux 10 minutes, non plus aux 4 minutes, alors des innovations successives de Nielsen, mais dorénavant les codes d'écoute de chacune des euh, publicités. Alors on devine que euh, c'est un produit qui va être qui sera excessivement populaire à l'ère de la multiplication des chaînes, des produits, des marques, une compétition qui est tout azimut euh, également, donc une innovation d'importance euh, du coup de Nielsen. Alors voilà, deux nouvelles, euh, deux nouvelles marketing intimement liées au monde des nouvelles plateformes, au monde du numérique également. On se revoit dans les prochaines semaines au gré de l'actualité marketing, communication, publicité et vous me permettrez en terminant de remercier Bruno Gugliel-Minetti de sa confiance et de, ce, de son invitation. C'est un honneur de participer au podcast de Bruno. Merci et à une prochaine.
0: Michael, cette semaine, s'intéresse à Google, mais particulièrement à son initiative entourant le monde de l'information, le Google News Innovation.
5: Il se passe quelque chose dans le monde de Google face aux médias. Certes, l'application de la notion de droit voisin en Europe oblige, mais facilite aussi, le partage des revenus générés sur le web par les géants du numérique mais certaines initiatives vont au-delà du simple aspect pécunier et mise surtout sur l'innovation. Premier partenariat conclu pour une agence de presse au titre des droits voisins du droit d'auteur, l'AFP, agence France Presse, sera rémunérée pendant 5 ans pour ses contenus présentés par Google. Certainement là, une façon de tourner la page pour le directeur général de Google France mais aussi une façon d'innover pour Google, puisque vient avec cet accord un programme portant sur la lutte contre la désinformation avec comme priorisation le fact-checking. Il n'y a pas juste en Europe que cela se passe pour les médias, mais aussi en Amérique du Nord. Google a effectivement rendu public ses choix de projets pour le North America Innovation Challenge, avec plus de 25 projets sélectionnés aux États-Unis comme au Canada. et Sunday. Au Québec aussi. Au total, plus de 3.2 millions de dollars US pour innover en lien avec les nouvelles locales. Dans la description de ce qu'est le Google News Innovation, on retrouve ceci. Alors que les organes de presse locaux s'efforcent de répondre aux besoins de leur communauté et d'atteindre la viabilité financière, ce défi d'innovation en Amérique du Nord soutiendra des projets qui s'attaquent au défi de mieux comprendre et servir les communautés afin d'améliorer les relations avec leur public varié. Parmi les projets retenus au Québec, on retrouve de façon non-exhaustive celui du Devoir, qui souhaite comprendre quel système de messagerie et de diffusion les aidera à apporter leurs propositions de valeur à un éventail plus diversifié de lecteurs, celui de l'association de la presse francophone, avec qui son projet centre de recherche sur les intérêts des communautés francophones en situation minoritaire, souhaite répondre aux défis de la recherche et de l'identification de contenus d'intérêt pour ce lectorat, celui de la Converse, qui vise à servir les personnes francophones marginalisées au Canada, en menant une recherche-action lui permettant de mieux servir ces communautés qui ne sont pas entendues, ou encore celui de Métromédia, qui avec son projet Métropolis 2022, identifiera des pistes de solutions pour permettre aux médias de mieux répondre aux besoins d'information des communautés, le tout par le biais d'une approche de design thinking basée sur les données. Et concernant ce dernier projet, je souhaite souligner que média est allé chercher mon employeur Talsom, firme de consulting en transformation numérique, qui elle-même est allée chercher des firmes comme Vidence Analytics et Adoc Recherche, une belle façon de faire de l'innovation avec des expertises d'entreprises locales. Développer des canaux de communication efficaces et novateurs, c'est ainsi que Andrew Moulet, CEO de MetroMedia, parle du projet, qui verra Talsom appliquer la méthodologie du Data enhanced Design Thinking, une approche pluridisciplinaire et collaborative centrée sur l'humain, permettant de transformer des concepts en solutions tangibles pouvant être déclinées en prototypes, selon le CEO de Talsom, Olivier Lacan. Cette annonce a été réalisée la même semaine où le MEI faisait son propre sommet de l'innovation. De bon augure pour le Québec qui se positionne fortement dans ce créneau, porteur de belles réalisations et de beaux projets de recherche, en espérant à présent que les bobines suivent les babines de toutes ces belles annonces et promesses que nous avons pu y entendre par la bouche de nombre de nos ministres qui étaient présents.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX, de métavers et t'en parles avec quelqu'un qui réfléchit à la chose, mais depuis vraiment longtemps.
6: Ben oui, écoute, je, je c'est mon petit dossier euh, de, de, du moment. Là, on fait un petit peu dans la recherche universitaire. On l'a fait avec euh, la, notre invité de la semaine dernière. On le fait cette semaine avec Thomas Dorta, qui est professeur à l'Université de Montréal euh, et, et, et qui s'implique beaucoup dans les univers virtuels depuis euh, le début des années 2000. C'est pour ça que quand on a commencé notre entrevue, c'était rigolo parce qu'on a parlé des métaverses puis on a parlé de toutes les, ces initiatives de Facebook. Et lui de sourire euh, en me disant ben nous on y travaille depuis des années en recherche et même il y a des applications tout le monde le sait je ne faut pas se laisser berner parce que euh, Facebook dit on s'en va dans les métaverses puis ça va être le prochain ça va être le prochain big trend ben lui justement dans les prémisses de sa recherche ce qu'ils ont regardé dans son groupe c'est justement les casques qui sont trop lourds c'est pas ça on n'en est pas encore à avoir des verres de contact qui nous permettent d'avoir une réalité euh, hybride non plus donc ils ont développé une approche beaucoup plus orientée sur la projection sur des murs, ils ont étudié les pourquoi, puis sur ce qu'on en va entendre dans l'entrevue aussi, pourquoi il n'y a pas de projection qui est nécessaire derrière, parce qu'en fait, c'est c'est toi, tu t'ajustes en tournant et la projection va changer de, de, de direction. Donc, c'est plein de petits détails comme ça on sent qu'il y a vraiment un effort de recherche dans ce domaine-là. L'Université de Montréal est souvent citée là-dedans. On a parlé avec des gens du Tech3Lab euh, et donc Thomas Dorta est professeur en design industriel à l'Université de Montréal. Donc, il y a une super belle perspective là-dessus et sur des applications qui sont vraiment pratico-pratiques.
0: Merci de nous faire rencontrer des gens qui font la recherche là-dedans depuis un moment. C'est intéressant de montrer l'expertise. qui est faite ici... Hein? Parce qu'on oui. parle beaucoup des gens ailleurs, mais il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-ci. Il y a beaucoup de choses.
6: Il y a des choses qui font à l'ETS, il y a des choses qui sont à l'Université de Montréal, à l'UQAM. Donc, ça vaut Miguel. la peine de, de suivre ça. Oui, Megel également. Ben, Mégil, c'était notre invité Philippe Doyon-Poulain de la, la semaine dernière, ou Poulain Doyon, qui était à ce niveau-là. Donc, oui, il y a beaucoup de recherches qui se font dans plein de domaines. C'est toujours d'interface sur machine. C'est important, que les universités le savent.
0: Alors, profitons-en pour saluer les chercheurs de toutes ces universités et Parfait. même euh, au niveau du collégial, de plus en plus, ils se la recherche aussi de ce côté-là. Merci, chercheurs, chercheuses être comme ça au boulot pour <rire> améliorer d'une façon ou d'une autre notre vie. Jean-François, voilà. merci pour cette rencontre-là dans ta nouvelle série d'entrevues avec des chercheurs. Et puis, on l'écoute à l'instant. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
3: À
6: la semaine prochaine. Merci, Bruno. Euh,
3: C'est ça. Donc, j'ai commencé donc, euh, en travaillant sur la réalité virtuelle comme un outil de conception et euh, un outil de, de design, c'est-à-dire comment euh, Comment on fait du design avec des technologies qui nous permettent d'être en temps réel, à l'échelle réelle, de prendre des décisions, d'être actifs. Euh, donc, je fais mon doctorat là-dessus, puis euh, mm -hmm. j'ai fini dans les années 2000. Mais la question de ça, c'est qu'à euh, cette époque-là, on s'est posé déjà la question que les casques étaient trop intrusifs, dans le sens qu'ils étaient... Le casque euh, te cache le visage, tes expressions faciales et tu dis seul du monde. Et, euh, mais l'être humain, c'est une être sociale et la conception, c'est une activité sociale. Donc, on, on, quand on fait du design, on ne le fait pas tout seul, on collabore, on est avec d'autres personnes. Et euh, donc, euh, je voulais aussi que les, que, les, que les designers, que les créateurs, les architectes, aient une posture active. C'est-à-dire de créer le monde à l'intérieur de l'espace immersif, plutôt que de prendre une posture passive, d'utiliser un ordinateur traditionnel avec des logiciels, AutoCAD, des logiciels traditionnels, et après simplement visualiser en immersion. Et là, j'ai créé un premier dispositif qui merge les sketchs immersifs à l'échelle, sans casque, avec un système de projection en 2007, qu'on a appelé le Hybrid Ideation Space, qui nous a permis de comprendre comment ça marche, faire du design avec du sketch à l'intérieur, à l'échelle. Donc, on est à l'intérieur de la perspective. Donc, on n'est pas à l'extérieur comme on est habitué avec une feuille de papier. Et finalement, donc, on l'a interconnecté parce que le travail, ce n'est pas seulement la collaboration colocalisée, mais à distance. On l'a interconnecté en 2010 avec euh, l'Université Berkeley Montréal. Et après ça, on a commencé à l'installer euh, dans plusieurs parties du monde en Europe. Euh, et euh, on connectait jusqu'à quatre sans problème et les gens pouvaient faire du design sans se déplacer. Donc, okay. il y a différentes façons de faire l'immersion avec des projections. Donc, la plus connue, c'est le cave qu'on appelle, c'est un cube avec cinq projecteurs. Donc, on pourrait avoir même un cave de trois faces. Euh, et là, on est à l'intérieur et comment on regarde à l'intérieur de l'image, on est à l'intérieur, on, on se sent en immersion sans porter de lunettes. Euh, et euh, à la SAT, par exemple, avec les, les, la donc tu as plusieurs projecteurs qui font un mapping et mm -hmm. c'est comme un planétarium, tu regardes en haut et tu es en immersion. Donc, nous, on a, au début, on a collaboré avec Lou Kourchen avec son panoscope 360. Ou, euh, qu'est-ce qui était intéressant du panoscope, c'est qu'il utilise l'effet euh, trompe-l'œil ou anamorphisme. L'image est déformée. Donc, euh, nous, on a adopté ça et au départ, on avait, on avait commencé avec le panoscope à la salle. Et là, on rentrait dans le panoscope avec un Wacom Cintiq et on dessinait oui. autour de nous. <rire> maintenant, donc, premièrement, on, on s'est rendu compte que les 360, c'était pas pertinent parce qu'on n'a on a pas des yeux en arrière de la tête. <rire>
6: c'est
3: vrai. C'est-à-dire, des fois, les gens dessinaient derrière nous. Ah, ça marche pas. Donc, il y avait ça. Et l'autre élément aussi, c'est que quand on est en 3D, donc c'est sûr que c'est facile de tourner le monde. Okay? Le monde ouais, tourner devant nous au lieu de nous chercher, surtout quand on est plusieurs personnes, et tout ça fait l'ombrage. Donc, on a, on, on a développé nos propres système. Ça permettait de regarder en avant, un peu comme un point en haut. Point en haut, ce pas un dôme. C'est en avant. Ouais. C'est comme si on était, on était dans un écran et on interagissait, on a changé. Euh, avant, on interagissait avec un Wacom. Et là, maintenant, on dit, mais c'est plusieurs utilisateurs qui sont colocalisés donc on a donné des iPads à chacun. Et là, on a, on a innové, on a créé premièrement les curseurs 3D, donc une interaction pour chaque utilisateur dans l'espace 3D, au lieu d'avoir un curseur 2D à l'écran. Donc, on avait... Des, des, dans la des petits éléments ouais. qui se, que se déplacent. Donc, Et donc, mais la, là, je suis curieux,
6: c'est quoi les applications potentielles, justement, parce que je devine les, que l'application urbaine, la conception, ok
3: La ouais. conception. Donc, c'est-à-dire, c'est sûr que l'architecture, le design industriel, le design d'intérieur, l'urbanisme, mais ouais. euh, il y a des applications en santé parce que au lieu de mettre la géométrie des, un, un, un édifice, une ville, un terrain. Je pourrais mettre un corps humain, un organe, un, 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 un squelette et, ouais, ouais, ouais. et faire ces opérations-là. Mais aussi, on peut mettre des molécules et vous, vous combinez des protéines ensemble, vous les manipulez. Le but, c'est visualiser en 3D, mais sans lunettes. Et de façon sociale, donc on appelle ça la, réalité, la véritable réalité virtuelle sociale, c'est pour de faire un réseau social en réalité virtuelle, c'est de pouvoir partager l'expérience. Mais de façon hybride, donc la, la moitié de la salle, c'est une salle à peu près de 16 pieds par 16 pieds, 5 mètres par 5 mètres, ah oui. où ah, les gens voient la moitié, c'est immersive à l'échelle et tout. Et l'autre moitié, c'est réel. Donc, avec des chaises, avec des, 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 des tasses de café. C est, c est, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes. Parce donc, temps, un, il y a une
6: génération, il y a une longue génération là, qui, qui ont su jouer avec des jeux en 3D aussi, qui doivent être super à l'aise dans, dans ce monde-là aussi, aussi.
3: Aussi, aussi. C'est sûr que tout le monde me dit, Thomas, c'est quand qu'on va brancher un jeu? On a, oui, on a eu plusieurs discussions. Mais c'est sûr que c'est <rire> un peu comme les jeux vidéo. Dans le salon, on joue un jeu vidéo dans le salon, euh, il y a un effet social intéressant. On se voit jouer, on partage les même espace, on, se, on est là. La question du sketch est très intéressante parce que sketcher, faire esquisser en 3D, ça nous permet de pouvoir de de, pas dessiner en perspective, en fait. Je n'ai pas à maîtriser la perspective. Je maîtrise l'espace tridimensionnel. Donc, je place mon plan et ça permet... C'est un outil d'apprentissage à la représentation. Parce qu'on on, on on dessine, dessine comme on dessinerait un enfant à plat. Une façade, une maison, c'est comme on ouais, c'est ça j'allais
6: dire. Parce que sinon, c'est quasiment, euh, quasiment plus de la sculpture. Où je, si j'ai à jouer dans l'espace... Le 2D devient 3D, donc automatiquement, c'est quasiment une autre forme d'art. Mais c'est
3: simplement dessiner une face d'un cube, mais simplement se déplacer. Donc, on voit la face ouais. avec la fuite. Avec la... Mais donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est qu'on a commencé à, euh, à imprimer les sketch. On a dit pourquoi je dois faire... Parce que c'est ça le problème de l'informatique en design. Pourquoi je devrais euh, devenir un spécialiste à modélisation avec des outils sophistiqués et que ça, ça, ça demande une complexité intrinsèque entre les commandes, quelles commandes on est On, est oui, de oui. Alors, on, on doit se spécialiser sur la conception, pas sur l'outil nécessairement de représentation. Oui. Et là, on dit, mais ça serait bien que... Euh, Lorsque je fais une première ébauche de mon concept, de mon idée, ça serait bien de pouvoir les toucher, de rentrer dedans. À faire, à imprimer les sketchs. Ça, c'est une voiture que je dessinais à la main, immersif, si on peut, dans Hive, on peut être à l'intérieur. Et ça, c'est une maquette plus petite, parce qu'on avait un imprimant 3D assez petit. Donc on est dans une posture active, on n'est pas seulement en train de regarder, on est en train de proposer des choses. Et les personnes euh, euh, qu'on appelle les personnes, les personnes euh, profanes, qui sont pas designers. Hein? Ils sont capables de visualiser, de comprendre, de faire... Et ça, ouais. ça nous amène à faire des, des ateliers co avec des citoyens, par exemple. Donc, on, avec des, des gens... C'est intéressant.
6: Oui, oui. En consultation oui. citoyenne pour des espaces urbains qui vont être construits. Euh, on refait la rue Sainte-Catherine, venez dans tel espace, reconfigurez l'espace, puis on va prendre en ouais. compte votre opinion où vous mettriez les choses,
3: où, comment vous dessineriez les choses, oui. Et, et c'est intéressant, l'interaction avec les citoyens, dans le sens que plus on les implique dans le processus de conception, plus le vrai. design final leur appartient. Ce n'est pas imposé par la ville. C'est un design qui a été co-construit, co-construit. la base du UX. Ouais. Exactement. Et les gens vont les protéger ils vont arrêter les graffitis. C'est eux qui vont faire. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un changement de mentalité. Donc, dans les écoles, on, les gens apprennent à dessiner, à, à faire du design tout seul. Mais à un moment ouais. donné, il faut, il faut apprendre à les faire, mais avec d'autres disciplines et avec des gens qui ne sont pas designers du tout. Et les gens ont décidé, ils visualisent, ils ont un historique, il y a des cultures, ils, ils voient... Ils sont des, des personnes qui connaissent beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers là avec les années. Euh, ouais. Quelqu'un qui vient de sortir de l'école en architecture.
6: Oui, d'ailleurs, je me demande si, qu'est-ce que ça donnerait visiter une ville en mode euh, comme ça euh, plutôt que de la visiter en personne. J'ai toujours l'impression quand je me promène dans une ruelle que tout le monde me regarde et que je suis euh, un malfaiteur. Mais le, me promener dans une ruelle avec un système comme ça, j'aurais l'impression de voir beaucoup plus de détails probablement, de m'attarder à regarder les maisons là où en ce moment. <rire> J'ose pas, parce que je me dis, ils vont dire, quest c'est qui ce gars-là qui regarde chez moi? Mais ouais, ouais. Je, ouais, je suis curieux. Un peu la, la ça, ça, change, ça, ça change la perception, je pense.
3: Ouais. Il y a des techniques de photogrammétrie qu'on voit là, dans, les, dans les logiciels. Là, des,
6: oui, j'ai vu ça. Je ne savais même pas. Ben, moi, je ne l'ai pas, mais ça prend le téléphone avec les trois petits trucs en arrière, je crois. Hein. <rire>
3: oui. mais là ouais, ouais. si les avions passent il faut un grille en prenant différentes photos ou les stéréos permettent de faire du parallaxe dans ouais. les photos et faire la photogrammétrie mais on pourrait il a une résolution assez intéressante et on pourrait ouais. au lieu de faire le strip view avec des photos ça, c'est des photos, c'est des photos, des photos boules. C'est une sphère 360, mais équirectangulaire. C'est ça, la, la, la catégorie ouais. Mais c'est ça le feeling, c'est des images anamorphiques qui, à partir d'un point de vue, il nous donnent une perspective corrigée. On n'a pas besoin d'avoir de, de des lunettes pour dire, ah, mais là, c'est vraiment 3D. La, la troisième dimension est intéressante pour les, pour les distances plus, plus petites que les bras. Si c'est euh, travailler avec des outils minutieux, là, les, les, la vision extérieure permet de bien positionner un chirurgien, par exemple, face à, 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 son, à ses outils ou à, à prendre un organe. <coughs> On avait besoin plus de, de dextérité dans les mains. Mais euh, pour une visualisation comme ça et un, un travail de, de conception.
6: Collaboratif. Oui, surtout ouais. collaboratif aussi, surtout comme tu disais. C'est vraiment super. Je te
3: remercie vraiment beaucoup. Euh,
6: ben merci à toi.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Stéphane Rico et Jean-François Poulin. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.